0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 53 Konzepte der zeitgenössischen Psychoanalyse Auch wenn mancherorts Psychoanalyse immer noch vorwiegend mit dem Wirken Sigmund Freuds gleichgesetzt wird, die Psychoanalyse hat seit ihren Anfängen vor über 120 Jahren viele Entwicklungen erfahren und sich in eine Vielzahl von Schulen und Strömungen ausdifferenziert, die in der ganzen Welt gelehrt und praktiziert werden. Wir wollen in der heutigen Folge versuchen, einen Überblick über die zeitgenössischen Konzepte der Psychoanalyse zu geben, wobei wir uns auf die Psychoanalyse als therapeutische Heilmethode konzentrieren. Dabei aber nicht übersehen, dass Psychoanalyse nicht nur ein Psychotherapieverfahren ist, sondern eine eigene Wissenschaft und Denkweise, die in vielen Fachbereichen und gesellschaftlichen Gebieten einflussreich ist, von der Pädagogik über die Forensik bis hin zur Kunst, Literatur oder Philosophie. Während das Klischee eines staubigen alten Therapieverfahrens, in dem der Therapeut hinter der Couch sitzt und schweigt oder ausschließlich über den Oedipus-Komplex sprechen möchte, Leicht zu widerlegen ist, ein Blick in die Praxis eines Psychoanalytikers sollte genügen, ist es schwer zu sagen, worin die zeitgenössische Psychoanalyse eigentlich genau besteht. Psychoanalyse ist eine internationale Angelegenheit. Von Taiwan über den Libanon bis nach Uruguay wird in fast jedem Land der Erde Psychoanalyse praktiziert. Nicht in jeder Gesellschaft sind dabei die gleichen Themen aktuell. In einer Gesellschaft, die durch politische Repression, patriarchale Familienstrukturen und Unterdrückung der Sexualität geprägt ist oder in der religiöse Bindungen eine bedeutsame Rolle spielen, mögen sich in Bezug auf psychisches Leid ganz andere Fragen stellen, als etwa in einer Gesellschaft, die ihr Identitätserleben vorwiegend aus einer vermeintlichen Selbstverwirklichung bzw. dem Erfolg im individuellen ökonomischen Konkurrenzkampf bezieht. Für die westlichen Gesellschaften lässt sich vielleicht sagen, dass die Entwicklung der psychoanalytischen Verfahren in den letzten Jahrzehnten nicht unabhängig von der Liberalisierung der Sexualität, der Transformation traditioneller Familienstrukturen, sicherlich auch von der Digitalisierung und Ökonomisierung der Lebensphären betrachtet werden kann. Wie wir in Folge 7 über die Wirksamkeit psychoanalytischer Verfahren gehört haben, gibt es eine vielseitige internationale Forschungslandschaft, in der immer wieder neue Therapiekonzepte entwickelt werden. Die Behandlungstechnik und das Setting haben sich entwickelt und mitunter stark verändert, wobei es letztlich eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze gibt, von denen wir gleich einige Beispiele hören werden. Es gibt keine statische Psychoanalyse, die unabhängig von der jeweiligen Problematik und Persönlichkeit des Patienten appliziert wird. Psychoanalyse ist nicht ein vorgefertigtes Verfahren, das man anwenden kann, sondern immer auch etwas Individuelles, das in der jeweiligen Begegnung von Therapeut und Patient entsteht. Heute würde man vielleicht von tailor made Psychotherapy sprechen, eine für die Patienten maßgeschneiderte Psychotherapie, wobei die jeweiligen Verfahren darunter durchaus etwas anderes verstehen. Wir wollen im Folgenden dennoch versuchen, einige Entwicklungslinien der modernen Psychoanalyse anzuzeichnen, die vielleicht für die meisten zeitgenössischen Verfahren kennzeichnend sind. Erstens. Von der Einpersonenpsychologie hin zur Beziehungsarbeit. Zweitens. Von der Vergangenheit zum Hier und Jetzt. Drittens. Von der Offenheit zur Zielgerichtetheit. Viertens. Vom Aufdecken zur Strukturbildung. Wir wollen die Punkte im Einzelnen betrachten. Dabei werden wir auch einzelne zeitgenössische Behandlungsansätze, namentlich die relationale Psychoanalyse, die mentalisierungsbasierten Therapieverfahren sowie die Arbeit mit sogenannten frühen Störungen genauer ansehen. Erstens von der Einpersonenpsychologie hin zur Beziehungsarbeit. Dies bezeichnet vielleicht die wichtigste Tendenz in der zeitgenössischen Psychoanalyse. Während in klassischen Formen der Psychoanalyse die innere Welt des Analysanten im Zentrum stand, die Konflikte, die er mit sich selbst, vielleicht sogar mit seiner eigenen Biologie, den Trieben hat, wird heute die Arbeit in der therapeutischen Beziehung als das Herzstück psychoanalytischer Verfahren verstanden. Es geht um die innere Welt in Beziehung zu anderen. Der Therapeut ist nicht eine weiße, schweigende Leinwand, auf die der Analysant seine Konflikte projiziert. Er ist auch nicht der äußere Beobachter der inneren Vorgänge, der die Introspektion des Analysanten anleitet und aus einer wissenden Position herausspricht, sondern Mitspieler in der therapeutischen Begegnung. Der therapeutische Prozess, psychische Entwicklung vollziehen sich über emotionale Beziehungserfahrungen, die der Analysant in der Begegnung mit dem Therapeuten macht. Die Rolle des Therapeuten ändert sich dadurch fundamental. Er muss greifbarer werden als Beziehungsperson verfügbar, wobei hier das Ausmaß der Involviertheit von den jeweiligen Schulen unterschiedlich veranschlagt wird. Wichtige Wegmarken in dieser Entwicklung sind die sogenannte intersubjektive, sowie die Relationale Psychoanalyse, die in den 1990er Jahren in den USA konzeptualisiert wurden und von dort aus starken Einfluss genommen haben. Bedeutsame zeitgenössische Autoren sind hier zum Beispiel Stephen Mitchell, Robert Stolarov, George Atwood oder Nancy Choleroff. Das intersubjektive Paradigma in der Psychoanalyse geht vom Grundsatz aus dass das Selbsterleben, die eigene Identität, vorwiegend von den zwischenmenschlichen Beziehungen her gedacht werden muss. Wir werden das, was wir sind, durch Beziehungen und in Beziehungen. Es ist also nicht so, dass wir mit einem bereits feststehenden Selbst in Beziehung zu anderen treten. Das, was wir sind, entsteht erst im Moment der Beziehung und kann durch diese Beziehung geformt werden. Bestimmte Selbstanteile kommen in Resonanz mit der sozialen Situation. Oder eben nicht. Diese Denkweise kann man etwa am Phänomen des Klassentreffens veranschaulichen. Es mögen 10 oder 20 Jahre seit dem Schulabschluss vergangen sein. Wir sind längst jemand anders geworden, haben viele Unsicherheiten seit der Schulzeit überwunden, sind in vielerlei Hinsicht gereift. Treffen wir uns Jahrzehnte später mit alten Schulkameraden auf einem Klassentreffen, sind wir plötzlich wieder in der alten Rolle, empfinden subjektiv auch die alten Unsicherheiten, als hätte sich, zumindest für den Verlauf des Abends, unser Selbst geändert bzw. spontan zurückentwickelt. Der Grund ist, dass wir in ein altes, intersubjektives Feld, die Schulklasse, geraten sind, in der sich für alle Beteiligten bestimmte zwischenmenschliche Muster wiederherstellen, die uns auch ein ganz bestimmtes Selbstgefühl vermitteln. Durch einen drastischen Wechsel des intersubjektiven Feldes hat sich auch unser Selbst neu konstituiert. Verlassen wir diese Situation, erleben wir wieder ein anderes Selbstgefühl. Natürlich gibt es auch den umgekehrten, positiven Fall. Das Jahr im Ausland, in dem wir plötzlich jemand anders gewesen sind. Das Selbst verändert sich mit seinen Beziehungen, was im Übrigen auch im Verlauf eines einzelnen Tages gilt. In der Arbeit sind wir jemand anders als zu Hause. In einem Selbsterleben festzustecken, das sehr nachteilige Auswirkungen hat, bedeutet vor allem, in bestimmten Beziehungsmustern festzustecken. Also etwa immer wieder in diese Klassensituation zu kommen, selbst wenn die Schulzeit lange vorbei ist andere Selbstanteile, etwa ein extrovertierter, unangepasster Anteil, kommen nicht in Beziehung mit anderen Menschen, finden keine Resonanz, sind in diesem Sinne dissoziiert, was eine Desintegration des eigenen Selbst und damit letztlich psychisches Leid bedeutet. Wie sehr es eben doch verfestigte innere Strukturen gibt, die sich auf Basis unserer Vorerfahrungen bilden und unsere Wahrnehmung und unser Verhalten in solchen Situationen regulieren, wird in den verschiedenen Ansätzen unterschiedlich verhandelt. Der Schlüssel zur Veränderung ist aber stets das intersubjektive Feld in der Therapie. Der Therapeut schlüsselt nicht die innere Welt des Analysanten durch Deutungen auf. Analysant und Analytiker entwickeln vielmehr gemeinsam einen Beziehungsraum, in dem neue Erfahrungen möglich werden, etwa Selbstanteile Resonanz finden die bislang völlig von der Verwirklichung abgeschnitten waren. Bedingung dieser Entwicklung ist freilich weiterhin das Geschehen, das heißt vor allem seine unbewusste Dynamik, zu verstehen. Zum Beispiel eine latente Rollenübernahme und Rollenzuweisung, wenn der Analysant sich scheinbar wie automatisch in die Rolle des ahnungslosen Hilflosen begibt und dem Analytiker die Rolle des Wissenden Mächtigen zuschiebt eine Asymmetrie in der Beziehung, die gerade zum Gegenstand des Gesprächs und überwunden werden soll, indem Analysant und Analytiker ein Miteinander finden, das vielleicht ohne diese fixe Rollenzuschreibung auskommt. Zweitens, von der Vergangenheit zum Hier und Jetzt Mit dieser Entwicklung ist die Tendenz verbunden, den Schwerpunkt der therapeutischen Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit zu legen sondern auf das Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung. In der Therapie wird weniger etwas Vergangenes aufgedeckt, als etwas Neues geschaffen. Für die therapeutische Arbeit ist die Vergangenheit vor allem insofern wichtig, als es sich um eine reaktualisierte Vergangenheit handelt. Erfahrungsmuster, die das Erleben von Beziehungen auch heute noch maßgeblich prägen und deshalb auch im therapeutischen Raum greifbar werden. Eine verfestigte innere Erwartung mag in der Kindheit entstanden sein, zum Beispiel das Gefühl, mit seinen Bedürfnissen von den Bezugspersonen übersehen zu werden. Als Muster des interpersonellen Erlebens wird es aber auch in der therapeutischen Beziehung bedeutsam. Sei es in dem Gefühl, der Therapeut könne nicht helfen, oder sei es in der Sehnsucht, endlich gesehen zu werden, verbunden mit großen Ängsten, den Therapeuten zu verlieren. In einer Therapie ist es wichtig, über frühere Erfahrungen zu sprechen, um sich besser zu verstehen. Vor allem aber ist es wichtig, das sich wiederholende Muster im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung zu begreifen und den Raum für eine neue Erfahrung mit dem Therapeuten zu öffnen, etwa das wachsende Gefühl, dass es eben doch möglich ist in Beziehung mit anderen zu kommen oder Getrenntheit auszuhalten, ohne sich hilflos und ausgeliefert zu fühlen. Drittens, von der Offenheit zur Zielgerichtetheit. Eine weitere Tendenz vieler zeitgenössischer Therapieeinsätze besteht darin, das therapeutische Vorgehen stärker zu kanalisieren und zu formalisieren. Das klassische Verfahren in der Psychoanalyse war thematisch offen. Stichwort freie Assoziation, und prinzipiell zeitlich unbegrenzt. Ein Prozess, der von sich aus seinen Weg finden und zu einem Ziel kommen soll, solange sich das der Analysant zeitlich und finanziell leisten kann. Als Psychotherapieverfahren der gesetzlichen Krankenkassen ist hier freilich bereits eine Modifikation vorgenommen. Es gibt eine äußere Begrenzung der Sitzungszahl, die therapeutische Arbeit richtet sich vor allem auf die Behandlung der psychischen Erkrankung. Man spricht hier auch von sogenannten Heilanalysen versus den klassischen Selbsterfahrungsanalysen. Eine gewisse thematische Offenheit und Abwesenheit von akutem Zeitdruck kann dennoch für eine emotional unverfälschte, nicht direktiv gesteuerte zwischenmenschliche Begegnung sowie für seelische Entwicklungs- und Selbsterfahrungsprozesse nach wie vor wichtig sein. Für die Behandlung von bestimmten psychischen Erkrankungen hat es sich aber in vielen Fällen als wichtig erwiesen, das therapeutische Vorgehen stärker vorzustrukturieren. Gerade dann, wenn Patienten innerlich kaum Strukturen herstellen oder aufrechterhalten können, wie oftmals bei sogenannten Borderline-Erkrankungen, oder wenn die eigene innere Welt so überwältigend ist, dass eine offene emotionale Begegnung erschreckend und verheerend sei kann wie bei ausgeprägten Traumafolgestörungen, ist es wichtig, dass der therapeutische Ansatz einen strukturierten Rahmen und greifbare Hilfsmittel vorgibt oder edukativ vorgeht, zum Beispiel bestimmte psychische Zusammenhänge zunächst einmal explizit erklärt. So wird zum Beispiel in der psychodynamisch imaginativen Traumatherapie mit Hilfe bestimmter therapeutischer Techniken erst einmal die Basis geschaffen, Dissoziationen zu überwinden, und sich auf eine strukturierte Weise dem Trauma anzunähern. Auch die mentalisierungsbasierte Therapie, die dynamisch-interpersonelle Therapie bei schweren Depressionen oder die strukturbezogene Psychotherapie bezeichnen psychoanalytisch begründete Verfahren, die stärker zielgerichtet und vorstrukturiert sind. Hier gibt es auch sogenannte Therapiemanuale, sozusagen mehr oder weniger spezifische Anleitungen, in denen das therapeutische Vorgehen systematisch beschrieben, die Therapie in bestimmte Phasen eingeteilt und ein Set an therapeutischen Interventionen beschrieben ist. Wir wollen als Beispiel die mentalisierungsbasierte Therapie herausgreifen. Dieser Therapieansatz wird etwa häufig bei strukturellen Störungen empfohlen, in denen Schwierigkeiten bestehen, Affekte zu regulieren und über sie nachzudenken. Etwa bei Borderline-Erkrankungen, oder womit sich die Heidelberger Psychoanalytikerin Svenja Taubner befasst, bei Störungen des Sozialverhaltens, impulsiver Aggressivität oder Delinquenz. Mentalisierungsbasierte Therapieverfahren können in einem sehr unterschiedlichen Setting verwendet werden, je nachdem, ob sie ambulant oder stationär stattfinden. Typischerweise finden sie im Rahmen einer festgelegten Stundenzahl oder Zeitraum statt, etwa 18 Monate der gegebenenfalls auch erweitert werden kann. Hierbei werden Einzeltherapiesitzungen und Gruppentherapie kombiniert. Zudem gibt es meist psychoedukative Einheiten. Das Ziel ist, den Patienten zu helfen, eine bessere Verhaltens- und Affektkontrolle zu erlangen, indem bestimmte Denkprozesse angeregt werden. Es geht um ein Nachdenken über die eigenen Emotionen und die emotionale Zustände von anderen Menschen. Das bedeutet letztlich mentalisieren, durch das ein Stück psychischer Raum aufgebaut wird. Denken statt Handeln. Der Therapeut versucht, die Reflexion und die Neugier auf die eigenen und andere psychische Zustände durch bestimmte Fragetechniken anzuregen. Etwa durch das Challenging, dies spielerische und freundlich-humorvolle Infragestellung scheinbar selbstverständlicher Zusammenhänge. Oder auch, indem der Therapeut eigene Perspektiven und Gefühle einbringt. Ist das tatsächlich unwichtig? Ich würde mich hier ziemlich ärgern. Der Fokus der Therapie liegt auf den Affektzuständen des Patienten, die immer wieder zum Gegenstand des Gesprächs werden. Wie habe ich mich gefühlt? Wie, denke ich, hat der andere sich gefühlt? Was hat das für Konsequenzen gehabt? Der Therapeut belehrt den Patienten nicht darüber, was in ihm vorgeht, sondern versucht auf Augenhöhe zu verstehen, welche emotionalen Wechselprozesse sich ereignen. Der Therapeut versucht, den Patienten im Bereich des Mentalisierens zu halten, also einen Affektzustand aufrechtzuerhalten, in dem der Patient noch über sich nachdenken kann, nicht von seinen Affekten überschwemmt wird. Wenn dies geschieht, versuchen Therapeut und Patient wieder zum letzten Punkt zurückzukehren, an dem noch ein Mentalisieren möglich war. Die Gruppensitzungen sind gewissermaßen ein Übungsfeld der interpersonellen Begegnungen, in dem Patienten von anderen Patienten etwa eine Rückmeldung darüber bekommen, wie andere sich fühlen oder bestimmte Situationen verstehen. Am Ende der Therapie soll der Patient möglichst etwas an der Fähigkeit zur Selbstregulation und zur gedanklichen Integration von Affekten dazugewonnen haben. Über den wissenschaftlichen Hintergrund der Mentalisierungstheorie haben wir in Folge 23 bereits gehört. Mentalisierungsbasierte Therapien sind ein Beispiel für ein sehr strukturiertes Vorgehen. Doch auch in weniger vorstrukturierten Therapieansätzen gibt es in der modernen Psychoanalyse wohl eine stärkere Zielgerichtetheit. Auch sind Kombinationen möglich, zum Beispiel zu Beginn der Behandlung einen stärker strukturierten Ansatz, um bestimmte akute Schwierigkeiten wie Dissoziationen, ein massiv vermeidendes, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten mit Hilfe therapeutischer Techniken zu bewältigen, gegebenenfalls im Anschluss daran ein offeneres Verfahren, um eine bestimmte seelische Entwicklung nachzuholen. Die beschriebene Tendenz ist sicherlich auch vom Erfolg verhaltenstherapeutischer Verfahren in den letzten Jahrzehnten in der Psychotherapielandschaft beeinflusst. Ohne Zweifel spielen hier auch ökonomische Notwendigkeiten, etwa begrenzte finanzielle Ressourcen im Gesundheitssystem, eine Rolle. Viertens, vom Aufdecken zur Strukturbildung. Als letzte Entwicklungslinie wollen wir eine Veränderung im therapeutischen Vorgehen beschreiben, die für die zeitgenössische Psychoanalyse in besonderer Weise maßgeblich ist. Für Störungen, die früher als kaum behandelbar galten, wurden therapeutische Herangehensweisen entwickelt, so etwa für Persönlichkeitspathologien wie Borderline oder Narzissmus oder auch für psychotische Erkrankungen. In diesen Therapien geht es aber meist weniger um das Aufdecken unbewusster Konflikte als um den Aufbau seelischer Struktur. Insbesondere psychoanalytische Langzeittherapien haben häufig die Arbeit an sogenannten frühen Störungen oder frühen Störungsanteilen zum Gegenstand, die sich auf eine frühe Ich-Entwicklung beziehen. Wir haben auch in Folge 29 über strukturelle Störungen bereits davon gehört. Unbewusste Konflikte aufzudecken, die eigene Kindheit und Lebensgeschichte zu rekonstruieren und in die eigene Identität zu integrieren, das sind psychische Leistungen, die ein bereits gefestigtes Ich und eine bestimmte integrierte Denkfähigkeit voraussetzen. Es bedarf der Fähigkeit, innerliche Verbindungen herzustellen, Gedanken und Gefühle in Zusammenhang zu bringen. Im Zentrum des inneren psychischen Raums steht ein symbolischer Gebrauch der Sprache, die einen bedeutsamen Selbstbezug herstellt, nach dem Motto was bedeutet das, was ich sage? Was bedeutet das, was der andere sagt? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Der Psychoanalytiker und Säuglingsforscher Daniel Stern spricht in diesem Zusammenhang auch vom verbalen Selbst, das eine spätere Form des Selbstzugangs in der Ich-Entwicklung bezeichnet. Eine frühe Störung bedeutet, dass diese Integrationsfähigkeit, man spricht auch von Symbolisierungsfähigkeit, beeinträchtigt ist. Vor allem dann, wenn starke Affekte vorherrschen. Ein Beispiel. Der Patient kommt ziemlich geladen in eine Therapiestunde und spricht den Satz »Ich bin heute so stinkwütend!« Ein Therapeut nach dem klassischen Verfahren könnte jetzt versuchen, mit einer aufdeckenden Deutung die Bedeutung des Gesagten zu verstehen. Etwa indem er fragt Vielleicht hängt das ja mit der letzten Stunde zusammen, wo ja ein schwieriges Thema angesprochen wurde. Der Therapeut stellt also einen symbolischen Zusammenhang her. Die Wut ist verbunden mit der letzten Stunde, wo der Patient sich sehr verletzt gefühlt hat. A hat mit B zu tun. Genau einen solchen Zusammenhang herzustellen, fällt aber bei frühen Störungen unter dem Druck starker Affekte schwer. Der Patient wird nur noch aufgebrachter und sagt, kann sein, aber ich bin einfach nur wütend. Das Sprechen ist hier nah im Handeln. Worte können nur schwer in eine symbolische Bedeutung übersetzt werden. Das Leitbild ist vielleicht das schreiende Kind, das einen bestimmten Affektzustand beim anderen platzieren will. Im Sinne, aua, das tut mir weh, rede nicht, helf mir. Wird der affektive Druck zu groß? bricht die innere psychische Struktur vielleicht partiell zusammen. Es wird dann wirklich gehandelt statt gesprochen. Der Patient kann dann nicht mehr sagen, ich fühle mich heute zum Weglaufen, sondern er läuft wirklich weg, kommt nicht zur Therapie oder ähnliches. In der Psychoanalyse spricht man auch vom Agieren, einem Ausdruck des Empfindens in Handlungen. Eine Denkweise, von der wir in Folge 8 über das szenische Verstehen schon gehört haben. Der Therapeut unseres Beispiels könnte statt einer symbolischen Deutung auf die Wutäußerung des Patienten vielmehr antworten, ja, das merke ich, heute sind sie wütend. Man sieht, in diesem Fall bringt sich der Therapeut mit seinen Empfindungen und seiner Person viel stärker ins Spiel, antwortet auf einer konkreten Ebene, indem er das Gefühl des Patienten markiert und damit zu verstehen gibt, ich habe verstanden. Es ist bei mir angekommen, du bist wütend. Der Patient macht in der Beziehung mit dem Therapeuten die Erfahrung des emotionalen Verstandenwerdens. Vielleicht beruhigt er sich dadurch und es wird möglich, im weiteren Verlauf ein Stück weit über die Bedeutung der Wut nachzudenken, das heißt seelischen Raum aufzubauen. Die Arbeit mit frühen Störungen bringt vielfältige Veränderungen der therapeutischen Technik mit sich die oftmals sehr vom klassischen Setting abweichen. So etwa in der Schule von Wilfried Bion und seinen Nachfolgern, aber auch Ansätze der modernen Psychosetherapie oder wiederum der mentalisierungsbasierten Therapieverfahren. Wir haben hier nur einige der wichtigen zeitgenössischen Therapiekonzepte berührt. Darüber hinaus gibt es noch ein weites Feld anderer bedeutsamer zeitgenössischer Strömungen, so etwa moderne Varianten der sogenannten Selbstpsychologie oder der Objektbeziehungstheorie. Auch mit zeitgenössischen Therapieansätzen wie der übertragungsfokussierten Psychotherapie, der psychodynamisch-interpersonellen Psychotherapie, strukturbezogenen Therapieverfahren oder der analytischen Gruppenpsychotherapie müssen wir uns ein andermal beschäftigen. Wir empfehlen für eine Übersicht über zeitgenössische psychoanalytische Schulen das dreibändige Werk Psychoanalytische Schulen im Gespräch des Münchner Psychologieprofessors und Psychoanalytikers Wolfgang Mertens. So sehr die Psychoanalyse von den neuen Ansätzen profitiert und ihre Behandlungstechnik ausdifferenziert und verfeinert hat, ist es doch vielleicht auch wichtig, dass psychoanalytisches Denken ein Moment von Widerständigkeit, Unangepasstheit bewahrt. Vielleicht ja auch etwas Unzeitgemäßes. Vielleicht ja sogar als ein Ort, der gerade deshalb wertvoll und heilsam ist, weil er nicht vollständig funktionalisiert und effektiviert werden kann. Ein Refugium des ganz eigenen, individuellen, das sich nicht berechnen lässt und damit ein Ort der Freiheit. Zeitgenössisch ist ein positiv besetztes Wort. Es beschreibt wohl auch eine Notwendigkeit, damit man nicht abgeschafft wird. Doch darin liegt auch etwas Ideologisches. Eine Sache ist nicht allein dadurch gut, dass sie zeitgemäß ist. Fast könnte man sagen, die Forderung nach forcierter Anpassung an das Aktuelle, dem jeden Tag neu auszutragenden Survival of the fittest, wohnt schon ein spezifisch gesellschaftlicher Zuschnitt inne. Es ist ein Denken, das, zumindest in seinem Extrem, dem modernen Konkurrenzkapitalismus nachgebildet ist, dem täglichen Überlebenskampf auf den ökonomischen Märkten, wo nur der ein Existenzrecht hat, der sich immerzu den situativen Erfordernissen und Neuerungen anpasst. Andere Gesellschaften haben durchaus auf andere Dinge Wert gelegt, etwa vor allem das in Ehre gehalten, was sich lange bewährt hat, oder eine Bindung zu den vorherigen Generationen stiftet. Vielleicht gibt es heute ja auch eine Tendenz fort von dem atemlosen Ringen nach den Variationen des vermeintlich Neuen, einen Überdruss an den postmodernen Konstruktionen des Selbst, eine Suche nach Vergangenheit, nach Rückbindung an etwas, das Gültigkeit hat. Oder anders ausgedrückt, eine Suche nach Wahrheit in der eigenen Geschichte, Familie, im eigenen und gesellschaftlichen Leben. Das muss keineswegs ein verstockter Traditionalismus sein, der keine Verschiedenartigkeiten ertragen kann, sondern beschreibt vielleicht eine Sehnsucht nach Substanz, die noch sehr zeitgemäß werden könnte. Es wäre auch in der Psychoanalyse nicht überraschend, wenn das, was heute als überholt gilt, morgen sehr zeitgenössisch ist. Entwicklungen sind kein linearer Zeitstrahl eines immer größeren Fortschritts. Eins sind Anfang und Ende. Und oft genug mündet eine Entwicklung, hier der Struktur von großen Romanen und Erzählungen verwandt, letztlich in ihrem Ursprung. Dann aber mit dem gesättigten und reifen Wissen einer Reise, die hinter einem liegt.